0: Thomas! Yeah.
1: Yeah, siamo qui, siamo sempre qua. Indefessi, imbattuti, non ci, non ci tirano giù gli aerei cancellati. Niente no, ci fermo.
0: Bene, bene. Eh, hai visto? Abbiamo fatto qualche video su YouTube. Ho fatto questo esperimento. Lentamente, e... lentamente, ci stiamo adattando anche noi, ci stiamo conformando.
1: Quindi in un mica non si dica, saremo anche su TikTok. Sappi cerchiamo un Gen Z che ci mette su TikTok <ride> aiuto non è n- so. tu né io <ride> no 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 è eh, bene bene sì prima o poi dovremo migrare su YouTube lo sappiamo questo però non ci siamo ancora benissimo allora stasera c'è un ospite un ospite molto importante molto speciale Letizia, Letizia buonasera
2: ciao a tutti buonasera
1: Ciao, ciao, ciao. Grazie mille di essere qui con noi. E perché sei qui con noi? Raccontaci un po' di te. Raccontaci un po' di te. Racconta chi sei e, e poi arriveremo ai discorsi che ci hanno portato ad averti qui stasera con noi.
2: Perfetto. Allora, io sono Letizia Catalano, sono un avvocato, collaboro con lo studio RMP Legal and Tax e sono un avvocato penalista quindi mi occupo di attività giudiziale, penale e giudiziale, ma anche consulenziale e in particolare mi occupo di modelli organizzativi, modelli 231 quindi predisposizione di modelli, aggiornamento di modelli organizzativi predisposizione di procedure aziendali e poi faccio parte anche di alcuni organismi di vigilanza eh, così come appunto previsto dal decreto 231 del 2001 da cui trae origine appunto il modello 231
1: ok, perfetto, perfetto allora vogliamo spiegare per chi non conoscesse che cos'è il 231, quello, quello che noi diciamo molto, beh, noi lo conosciamo, però magari non tutti ne sono al corrente. Cos'è il 231?
2: Allora, diciamo che il decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativo penale delle imprese e delle società. Per cui possiamo dire che oggi se viene commesso un reato, uno dei reati eh, previsti tassativamente all'interno di questo decreto nell'interesse o a vantaggio di un'impresa, oltre che risponderne penalmente la persona fisica che ha commesso quel reato, potrebbe a certe condizioni rispondere per quel reato anche la stessa impresa, la stessa società nel cui interesse o vantaggio quel reato è stato commesso. Eh, per evitare questo, le aziende quindi si dotano di modelli organizzativi, o appunto detti anche modelli 231, che hanno un duplice scopo, eh, quello di prevenire il rischio di commissione di reati quindi prevenzione del, re, del rischio reato, ma dall'altra anche quello di, eh, strategico processuale di rappresentare una sorta di scudo processuale perché nell'ipotesi in cui venisse contestato all'ente, alla società, un reato presupposto commesso nel suo interesse o vantaggio, se l'ente dimostra di aver adottato un modello organizzativo coerente rispetto a certi requisiti, ecco che evita l'applicazione di pesantissime sanzioni pecuniarie ma anche interdittive. Quindi il modello ha sostanzialmente lo scopo di organizzare le attività aziendali e i processi sensibili aziendali in modo tale da prevenire il rischio di incorrere in certi reati. Che se viene dimostrato in giudizio sono stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, potrebbero comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie, sempre e in alcuni casi anche interdittive, quindi, per esempio, il blocco dell'attività, della operatività di un'azienda per un certo periodo di tempo.
1: Oh, interessantissimo. E facci un esempio banalissimo che potremmo raccontare a un bambino. Qual è un esempio, esempio classico o quello classico. più comune?
2: Certo, classico per esempio la corruzione. Tra i reati e il presupposto è previsto anche il reato di corruzione. Corruzione verso la pubblica amministrazione, ma anche corruzione tra privati, perché nel nostro ordinamento c'è anche questo reato di corruzione tra privati. Quindi immaginiamo sì. un responsabile commerciale che commetta sì. un reato di corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale nell'ambito di una procedura di gara per ottenere la giudicazione di quella gara d'appalto importante quindi agisce, corrompe il pubblico ufficiale nell'interesse anche dell'ente di appartenenza per far ottenere un aumento del fatturato quindi all'ente di appartenenza quindi appunto far vincere la gara ecco che in quel caso anche la società eh, potrebbe eh, venire indagata ed essere condannata all'esito di un procedimento penale Quindi la persona fisica corruttore sicuramente, se verrà accertata la sua responsabilità, risponderà alle sanzioni previste dal codice penale per il reato di corruzione che ha commesso. Ma anche l'impresa, nel cui interesse e vantaggio quel reato è stato commesso, rischia l'applicazione di sanzioni pecuniarie e anche interdittive.
1: Interessantissimo, certo. Quindi estende la responsabilità, se il vantaggio è anche per l'azienda, all'azienda.
2: Esatto. E quindi okay. cosa può fare per evitare queste sanzioni? Ecco che entrano in gioco, in gioco i modelli organizzativi.
1: Ah, mm. interessante, interessantissimo.
0: Ecco, e infatti quando appena ci eravamo conosciuti, uno dei primissimi progetti che avevamo iniziato a ragionare era: ma e quindi, come facciamo a utilizzare dei sistemi che congelano per sempre delle informazioni, come facciamo a utilizzarli per rendere più solidi o più? Uh, auditabili, non so se italiani però questi processi li ottimizzati e, um, poi però quella cosa io non ero riuscito a seguirla tanto bene però una, un passaggio che mancava e che poi magari invece Federico ci aiuterà è che c'erano appunto tutti questi passaggi poi magari ci farei qualche esempio che comunque richiedevano dei software diciamo dedicati no? e invece di per sé una blockchain non non è che non fa questa cosa di di suo primo mestiere, può congelare delle prove, ma vuol dire come generare quelle prove, come (coughs) registrare tutto il processo, quella è una una parte diversa. Non so, ma quindi la mia prima domanda sarebbe, ci fai un esempio magari anonimizzato, però, non so, un cliente che hai seguito, quanto gli costa scoprire ad una società che non è aderente a questa cosa, quindi... No, non che abbia fatto un reato, però diciamo, scopre che non è, è protetta da questo punto di vista qui. Anche esatto. questo ha dei costi o come funziona?
2: Diciamo che in realtà il modello è facoltativo, quindi non c'è nessun mm-hmm. obbligo di adottare un modello organizzativo, però poi è chiaro che se viene commesso un reato e la società mm-hmm. è scoperta, rischia le sanzioni che dicevo prima. Oh, Ma okay. eh, ecco, il modello in realtà eh, ha anche una funzione di migliorare l'organizzazione aziendale, quindi intanto viene predisposto attraverso un'attività di risk assessment, di gap, di gap uh, analysis, in cui vengono coinvolte le funzioni aziendali impattate nei processi sensibili, per esempio acquisti, per esempio selezione del personale, per, per esempio fatturazione. Vengono valutati i processi, quindi si capisce se appunto il processo è formalizzato, disciplinato, se vi sono dei presidi di controllo effettivamente in grado di prevenire il rischio di commissione di reati in questi processi eh, quindi si costruisce un documento che appunto un stesso assessment, una gap analysis, dopodiché si predispone il modello organizzativo vero e proprio che consta eh, di una serie di protocolli comportamentali che prevedono norme di comportamento da osservare per mitigare il rischio di commissione di questi reati. Quindi il modello appunto, mh, passa attraverso un processo di organizzazione aziendale volto sempre alla prevenzione dei reati.
1: Mm-hmm. E Letizia, perdonami, questo è super interessante per me, perché comunque non ne so moltissimo. Qual è, qual è un esempio di questo? Cioè immagina la persona, il capo, commercio, il capo gare, qual è il, 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 la struttura aziendale che, che fa sì che lui sia disincentivato o comunque ci siano dei controlli per minimizzare il rischio di, quello che dicevi prima, La corruzione, top.
2: Ecco, allora, diciamo che i, i principi generali della 231 sì. sono segregation of duties, tracciabilità e documentabilità uh-huh. delle operazioni e archiviazione. Questo significa che intanto in tutti i processi più sensibili aziendali, ripeto, approvvigionamenti, selezione, fatturazione, eccetera, è fondamentale intanto che vi sia una segregation of duties, quindi più soggetti che partecipano al medesimo processo. Quindi ad esempio uno che predispone la documentazione, uno che la controlla, un altro soggetto che la sottoscrive e la invia all'ente, ad esempio in occasione di gare pubbliche. Quindi intanto segregazione, non deve esserci una sola persona che controlla l'intero processo poi certo. tracciabilità e documentabilità, quindi tutte le operazioni devono essere tracciate e devono essere supportate da idonea documentazione per questo certo. per consentire che ex si possa ricostruire il processo e capire quello che è successo. E poi sì. archiviazione, quindi anche qui archiviare la documentazione eh, che riguarda un'attività o un processo, così che anche in caso di contestazione o di ispezione siamo in grado di dimostrare perché si è operato in un certo modo e non invece in un altro. Quindi questi sono principi diciamo, generali di comportamento, ma eh, che devono trovare applicazione in tutte le aree eh, sensibili. Molto interessante. Ecco, questi progetti poi vengono calati nelle proced- nei protocolli di comportamento generici, ma anche nelle procedure operative, che descrivono certo. chi deve fare che cosa.
1: Certo, eh, certo. Diciamo,
0: l'esempio classico che, che mi è capitato di vedere, non mi ricordo se l'ho già raccontato a Cabana, era, si so, erano degli, bah, forse A, ah, che non sono riusciti a scrivere con un indirizzo email abbastanza simile all'indirizzo email di uno dei, dell'ufficio acquisti di una società questo sud-est asiatico, erano riusciti a convincerlo che il pagamento di, quello, di, di un certo ordine andava fatto su un IBAN diverso da quello che loro avevano registrato e quindi si sono fatti fare, da questo responsabile, qui si sono fatti fare il, il bonifico sul loro IBAN. E questa cosa qua, eh, chiaramente non so Letizia puoi dirci tu quali vari errori cioè è un caso semplice però è così semplice che mette in luce degli errori ovvi insomma, no? Sì, questo è un caso di in realtà
2: reato di truffo, fraude informatica a danno dell'azienda, è un caso molto diffuso mi è successo qualche mese fa mh, durante le vacanze natalizie in realtà, eh, mm. che un'azienda avesse appunto disposto un pagamento a favore di un finto fornitore cioè questo fornitore si era ecco, sostanzialmente esatto. interposto tra il vero fornitore e il cliente Eh, Aveva fornito il suo IBAN e l'azienda, confidando che si trattasse del reale fornitore, aveva appunto disposto questo bonifico a favore, in realtà, del finto fornitore. Poi siamo riusciti per te. fortuna a bloccare l'operazione, però evidentemente qualcosa nel sistema dei controlli interni è mancato. Quindi ad esempio parlavo qualche giorno fa durante delle interviste 231 dell'anagrafica dei fornitori. In questa azienda sostanzialmente mi dicevano che eh, chiunque dell'ufficio, eh, amministrazione, e contabilità può modificare quando vuole l'anagrafica del fornitore inserendo un IBAN diverso. Quindi non si sa chi modifichi e per quale ragione lo stia facendo. E quindi loro stessi ammettevano l'importanza di avere dei sistemi, come dire, di alert che possono in qualche modo appunto avvisare quando qualcuno sta ad esempio manomettendo, modificando la grafica dei fornitori. Quindi avere appunto dei sistemi intanto che traccino le operazioni e che possano ricostruire ex post, chi ha effettuato quell'operazione già potrebbe essere utile per disincentivare certi comportamenti dolosi. E poi eh, comunque appunto avere una, una grafica con accessi limitati e poter in qualche modo avere appunto documentazione sempre a supporto eh, dell'attività di modifica che vengono fatti dei dati è fondamentale. E ancora una volta avere anche qui dei, ha degli alert, dei campanelli d'allarme eh, che non so, invino appunto un alert, una mail al responsabile, immagino dell'amministrazione o alla D e che gli informino, lo informino che qualcuno sta modificando un dato comunque sensibile. Questo potrebbe certo. essere sicuramente diritto sia per prevenire truffe a danno di una società, ma anche reati presupposto eh, a vantaggio nell'interesse dell'ente, che possono quindi esporre poi l'ente a quello che dicevo prima, quindi una responsabilità amministrativa per il reato presupposto eh, commesso suo mm-hmm. interesse a vantaggio. Di esempi ne avremo moltissimi. Cioè,
1: ci, ci, ci credete che questo che hai appena descritto è il documento descrittivo di un progetto che abbiamo fatto?
0: Fantastico. Hai visto? Lo sapevo che c'era. Eh, c'era i, eh, i,
1: lo so che lo stavi pensando, <ride> ma è eh, la descrizione che io avessi dovuto descrivere il progetto che abbiamo fatto. Era esattamente questo. Interessantissimo, interessantissimo
2: perché appunto io riscontro effettivamente che molte operazioni sensibili nelle aziende vengono eh, compiute ancora manualmente e quindi questo espone ovviamente i processi a dei rischi magari appunto non sono eh, condotte dolose ma magari sono condotte colpose, no. degli errori che però poi possono avere ripercussioni anche piuttosto gravi.
1: assolutamente, la, la persona che è addetta a modificare i dati dentro il database che non si accorge che un'email arriva come, diceva, come dicevate voi prima con una virgola diversa atta a scammare la persona stessa, è, è, è lei stessa vittima di questo sistema. Quindi, certo, Vittimo
0: complice, vedo che c'è Luca che si... Si, si, si dice, sta sbracciando? Vittimo complice è sempre un po' difficile capirli, però vabbè, insomma, dai, <ride> sì. Ecco.
1: Dipende, esatto. Di certo, cioè, questo è un, certo, un altro discorso. Sì.
0: Ma senti, prima di passare, diciamo, a... C'è un tema che mi è abbastanza caro perché appunto è quello di cui si occupa, è un passo, è la contraffazione. E invece con la contraffazione com'è che funziona? Perché la puoi usare un po' per fare tutto, puoi puoi fare extra fatturato di nascosto, puoi non pagare i fornitori, puoi puoi fare di tutto. Lì hai qualche esempio che ti viene in mente o qualcosa che hai visto?
2: Sulla contraffazione eh, siamo stati coinvolti in un processo in cui indagato era ad esempio il legale rappresentante ma anche la società perché la contraffazione rientra in questi reati presupposto mm-hmm. 231 e si contestava all'ente di aver acquistato dei prodotti contraffatti dalla Cina mm-hmm. e averli messi in commercio in Italia, quindi ovviamente con yeah. un notevole vantaggio economico per, per l'azienda. E quindi appunto indagine, il processo ora in corso, quindi in realtà eh, l'imputato è il, diciamo, il legale rappresentante di questa azienda, ma anche la, la società. Quindi ci sono dei rischi ovviamente anche per quanto riguarda poi eh, tutta la disciplina di, di marchi, di, della proprietà intellettuale. Ecco, quindi anche quello sicuramente è un'altra area di rischio. Oppure facevi l'esempio di fornitori, fatturazione, eccetera. Anche lì, ad esempio, quando vengono messe in pagamento le fatture, viene fatto, riscontro molto spesso, un controllo manuale di eh, congruità Eh? della fattura rispetto Eh? all'ordine e talvolta rispetto all'entrata merci, che fondamentalmente è una spunta che eh, il richiedente, una prestazione, una fornitura, mette a sistema e appunto quindi manualmente un operatore dell'ufficio amministrazione verifica che vi sia coincidenza però effettivamente sì. eh, un sistema così costruito ancora una volta si espone a dei rischi quindi avere ad esempio dei sistemi automatizzati che creino sì. un match automatico tra la fattura, l'ordine o addirittura la RDA eh, e che vi sia effettivamente un collegamento anche con il documento che dimostra che abbiamo veramente ricevuto quella fornitura, non so, penso a una buona di trasporto, a un DDT, oppure penso al parere di un consulente che teniamo, che archiviamo, nel nostro sistema, anche questo appunto può essere un presidio per evitare che appunto vengano pagate fatture che non corrispondono a prestazioni, eh, magari pagamento di fatture a favore di fornitori che in realtà non svolgono alcuna attività e eh, che in in qualche modo magari possono retrocederci denaro che possiamo utilizzare come fondo nero per corrompere terze parti quindi qui facciamo veramente fantasia criminale però il senso è che tutte le volte in cui ci sono questi controlli manuali che non sono rimessi a meccanismi automatici, qualcosa potrebbe scappare.
1: Eh, Letizia, qui tu mi mi inviti a nozze, cioè mi inviti a nozze proprio, perché perché una casistica enorme, enorme, e scusate se arrivo a gamba tesa su questo tema, dei progetti che noi facciamo è la verifica del PO, perché è esattamente come come dici tu, virgole sbagliate sui prezzi, prezzi eccedenti, quelli stabiliti dai contratti quadri, Uh, errori sulle bolle di trasporto, merci non consegnate, errori di contrattazione, questa roba automatizzata crea dei savings che io ho le metriche sulla quantificazione e sono numeri enormi, ma anche semplicemente per, il, per la distrazione, per l'errore, per la negligenza, si, parliamo di cifre veramente grandi uh, su cui sistemi automatizzati che fanno controlli, verifiche incrociate su due, tre, quattro parametri vanno a ridurre questi, questi valori praticamente a zero.
2: Certo, con enorme beneficio per tutte le parti coinvolte, per la persona fisica, che ovviamente gestisce il processo, per la società, che comunque ha in maniera trasparente, coerente e corretta, quindi con grande beneficio per tutte le parti coinvolte.
1: Ma ti dico di più, certe volte arrivano più che sono fuori dai pre, preziari fuori da quelli stabiliti dal framework, per dirti, e in linea automatica un sistema che sa tutto, che va a fare un alert, quindi... noi abbiamo fatto centinaia su questi casi di di progetti sulle verifiche automatizzate dei PO forse è un po' il bread and butter di tanti progetti di automazione molto interessante, molto interessante
2: Ecco, poi altri esempi ancora che mi vengono in mente la selezione del personale, anche lì è un processo molto sensibile, potrebbero insediarsi rischi corruttivi, quindi ancora una volta avere un sistema che traccia ad esempio i colloqui che ho fatto, le motivazioni per le quali ho scelto una persona e non un'altra e che mi dimostrano, mi tracciano che ho effettivamente formato, informato il neoassunto dell'esistenza di un codice etico, di un modello di procedure aziendali, può tutelarmi eh, e quindi insomma mi consente di dimostrare che effettivamente ho informato, formato, correttamente selezionato anche la risorsa. Quindi anche il processo di selezione, per esempio, creando un automatismo, una tracciabilità di questo tipo, può avere dei benefici.
1: Mm Certo, certo.
2: Altro elemento fondamentale, eh, diciamo che il sistema di compliance 231 non si basa soltanto sul modello organizzativo ma anche sull'organismo di vigilanza, che è un organismo dell'ente che deve verificare che il modello sia sempre attuale e idoneo a prevenire rischi. L'ODV, composto spesso e volentieri da più componenti, quindi generalmente tre componenti, eh, deve sostanzialmente ricevere poi dalle funzioni aziendali che lavorano in aree sensibili, Eh, i flussi informativi periodici quindi ad esempio l'elenco delle gare cui l'ente ha partecipato il numero e il nome delle persone selezionate e assunte in un periodo di riferimento le note spese magari superiori a certe soglie ecco questo devo dire che è un processo quello dei flussi informativi che ha rimesso spesso alla volontà e alla proattività del singolo e eh, sul quale forse potrebbe essere utile ragionare in ottica di automatismo quindi creare un sistema che ricordi al singolo che deve trasmettere un flusso informativo all'ODV, alla scadenza del semestre o dell'anno potrebbe essere utile per certo. appunto ricordare singolo l'attività di raccolta e invio di queste informazioni che sono importantissime perché consentono all'ODV di lavorare di fare attività di verifica e di controllo effettivo e se l'ODV lavora bene il sistema di compliance regge se l'ODV non lavora l'intero sistema di compliance potrebbe non reggere e quindi di fronte al giudice potrebbe essere considerato non adeguato
1: ma i report stessi potrebbero essere automatizzati se sono raccolte di dati da database vari per dirti, per assurdo, potrebbe essere presentato direttamente il, il report inviato all'autorità, naturalmente con un controllo umano che lo controfirma, tra virgolette, mm. digitalmente, e questo processo è completamente automatizzato per l'autorità, per ecco, Quindi
2: Aiuterebbe sicuramente molto il singolo, perché a volte anche per questioni magari di sovraccarico di lavoro, o magari un po' di pigrizia, finché non arriva il reminder... No, la funzionalità magari non si attiva, quindi sarebbe un ottimo aiuto per ricordare quali sono le informazioni da trasmettere e qual è la scadenza,
1: che quindi. poi magari ti arriva alla fine del quarter, sei impicciato con altre milioni di cose, quindi non hai eh, certo capaci, capacità di farlo. Quindi, esatto. assolutamente
0: ecco, ma io invece fare una domanda, cioè mh, una cosa un po futuristica, immagino, rispetto soprattutto a magari i clienti qui in Italia, ma cioè, qualcuno ha mai messo in discussione? Cioè, il fatto che io scrivo un dato in un database o che non lo scrivo, o che lo cancello, o che lo metto, o che metto il dato che serve nel giorno che serve, come dire, non è, cioè, non è che sia particolarmente difficile. Adesso Federico e Roboio sono super, super il dovere. Mentalità crocca e per carità sicuramente non barano, però ah, sì, sì. Ah, sì, sì. Eh, non so Letizia, te ma è capitato che un sistema informativo fosse messo in dubbio, tipo eh, ma è, è stato cancellato o è stato modificato o è una cosa ancora un po' esotica per i nostri clienti qui in Italia?
2: Devo dire che dare colpa al sistema informativo non mi è ancora successo, in realtà in un caso mi è successo che chiedessi di verificare un certo passaggio e mi dicevano no, però qui il sistema quando passo allo step successivo in qualche modo mi cancella quello precedente, quindi come dire eh, c'è tracciabilità ma fino a un certo punto.
0: No, beh, no, ok, di sistemi fatti male, no? immagino che anche qui Luca sarà scoppiando a ridere, se è pieno il paese, quello non c'è dubbio, ok. <ride> Però ecco, a, appunto, magari ci sono questi... Cioè, secondo te, alla fine sar- è veramente utile congelare questi passaggi, conge- congelare que- chi ha fatto cosa in, in un posto immutabile, oppure una cosa per adesso, appunto, dato che manca ancora proprio l'automazione fatta bene. È un passo che si farà dopo o più avanti.
2: Allora, secondo me è un po' un'arma a doppio taglio. Mm. Quindi, se tutto funziona bene, se le persone sono sensibilizzate, allora ovviamente è bene e utile avere un sistema che congeli un certo dato storico. Se però iniziamo a non osservare le procedure e a non, a non comportarci coerentemente col modello, avere appunto un dato storico congelato potrebbe esporre a dei rischi. Però se inseriamo un sistema di alert, possiamo tempestivamente correre riparo a quei rischi. Quindi ad esempio appunto qualcuno sta pagando una fattura in realtà ad un fornitore su un IBAN che non corrisponde a quello che ho nella grafica, attenzione, mando un alert così blocco quella situazione critica. Certo. quindi va bene cristallizzare il dato storico però secondo me tenere comunque avere un sistema di alert che consentano di eh, evitare quantomeno situazioni pericolose mm-hmm.
0: ecco invece è dal punto di vista di Roboio quindi del, del provider IT che fa questi sistemi di automazione per proteggersi da clienti furbi che magari ti cercano di dare la colpa anche questa è una cosa che non esiste ancora come casistica o è una cosa che hai visto, qualcuno che cerca di rigirarti, non so, io in Italia ho visto di tutto, quindi sinceramente non mi stupirebbe, però magari invece, essendo dei progetti nuovi, magari non vi è ancora capitato, quindi il cliente che dice, no, il tuo sistema non funziona, e quindi o non ti pago, o o scarico le mie responsabilità su di te. Eh, Questa cosa è è una cosa a cui siete sensibili, o per adesso non è è ancora pratica? al
2: momento momento non non è successo. Devo dire che poi come mh, informatizzazione eh, noi avvocati eh, su queste tematiche stiamo iniziando a lavorare mh, non da molto, nel senso che iniziano a, a essere diffusi dei software per esempio per creare, per predisporre risk assessment, eh, quindi attraverso degli algoritmi viene calcolato il rischio lordo e poi il rischio netto di commissione di reati di certi processi sensibili aziendali. Quindi per il momento ci stiamo spingendo un po' eh, su questi fronti. Qualcuno inizia a parlare anche di automatizzare, come dicevo prima, il sistema dei flussi informativi. Eh, però devo dire che sono tutti mh, strumenti informatici che in realtà vanno ad aiutare l'operatività di un'azienda. Eh, sì. Per cui lato appunto
0: cliente non, non vedo grande costruzionismo. Ecco, almeno non... eh, no, e, e se invece e facessi eh, la eh, stessa eh, domanda eh, a Federico, cioè a eh, te? Eh, invece? Eh, eh, eh.
1: Esatto, allora io, la, io credo di aver inquadrato qual è il tuo la, la, il, dove stai andando a puntare il discorso. Nel senso, se ti prendi il cliente del malandrino che ha la capacità di modificare un dato per rivoltare la frittata contro i provider di servizi è qualcosa che succede forse ora non siamo a quel livello di sofisticatezza mi sembra di capire da Letizia ma dovesse succedere dov'è la combinazione delle nostre tecnologie che entra in simbiosi qua? esiste una tecnologia di automazione che si chiama process mining che va sostanzialmente a prendere i log digitali delle operazioni informatiche se queste vengono modificate da un hacker vengono modificate, quindi io posso dire che la, la, il, il l'Iban ha cambiato Mario al posto che Giuseppe, mentre è stato Giuseppe, questa è una cosa molto avanzata cioè deve essere un hackeraggio potente, non è una cosa che il, il leverage customer può fare ma se quel dato fosse cristallizzato in blockchain sarebbe dimostrabile che il log è stato falsificato quindi potrebbe andare a corroborare il tema di dimostrare all'autorità che quella cosa è avvenuta esattamente in quel modo. Ora, io non ho mai sentito dei sistemi di automazione che siano stati hackerati, fino ad oggi. Però per sì, sì, maniera, una la, curiosità. La, 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 esa- cioè, noi non abbiamo avuto neanche un caso di questo tipo, mai. Eh, però sai, l'NS, la CIA se ci si mette può fare di tutto per dirti, non so, un ente, cioè, sa, sa, esistono hacker di tutti i tipi in tutto il mondo. Non so, i russi se si mettono lì oggi hanno hackerato l'agenzia dell'entrata, quindi figurati, tutto è possibile nel mondo informatico. Quindi, io oh, beh, che che mi veda. hanno
0: tolto un po' di tasse, perché, <ride> <speriamo>. <ride> <ride>
1: oh, me
0: le hanno messe, non lo so.
1: <ride> quindi, forse è lì quando va notarizzata un'informazione, quando va cristallizzata su una blockchain, è lì che poi è immutabile, quindi io la vedo vedo così. Sul tema automazione, eh, qui il cielo è è il limite qua, Eh, tu dici un giorno che esiste un un framework legislativo che dice che questo va cristallizzato per essere dimostrabile, lì secondo me entra molto in atto... eh. Mm
0: Ecco, no. E invece sui pagamenti, cos'è che mi potete raccontare qualcosa? Cioè, uh, i pagamenti adesso, queste società che, vogli- che si scambiano, appunto, so, ti do la bolla di spedizione e tu mi sblocchi i soldi con so, un bonifico, ok. Però ad esempio questa cosa qui, se tu la guardi dal punto di vista di bitcoin, tu puoi mettere il tuo pagamento in un un indirizzo escrow, quindi un escrow account, e il pagamento viene sbloccato solo, cioè la chiave per sbloccare quel pagamento è la bolla di spedizione. Quindi, come dire, da un lato aiuta il il fornitore a vedere che effettivamente ci sono i soldi per pagarlo, dall'altro fa in modo che questo questo fornitore venga pagato solo con la bolla di spedizione firmata dal ricevente quindi che dimostra che lui effettivamente ha ricevuto la merce questa cosa qui nell'ambito dei pagamenti è come dire, un problema che avete visto sarebbe una cosa utile da introdurre un, come dire, un sistema in cui non puoi barare, in cui dimostri effettivamente che sono uno ha preso i soldi per forza l'altro deve aver ricevuto la merce questa cosa qui come la vedete?
2: presidio perché appunto eh, preverrebbe non soltanto reati di corruzione ma anche reati tributari Eh, quindi eh, se io effettivamente dimostro che sto pagando una fattura collegata al famoso ordine di prima ma collegata anche a una bolla di trasporto effettivamente ricevuta eh, ovviamente posso dimostrare che tutto il processo era trasparente e, e coerente devo dire che spesso Attraverso fornitori e consulenti si creano provviste illecite che possono essere utilizzate per corrompere, per esempio, i pubblici ufficiali o per commettere altri reati. Quindi il processo eh, che riguarda il ciclo passivo è un processo estremamente sensibile. Quindi avere un sistema di automatizzazione, di tracciabilità e controlli incrociati sicuramente è un ottimo presidio. E lo scopo deve essere quello di dimostrare sempre che sto pagando una fattura che è collegata a una prestazione effettivamente ricevuta dal fornitore o dal consulente. Quindi io ho effettivamente ricevuto quella merce, ho effettivamente ricevuto quella prestazione. Se io posso dimostrare questo, ovviamente... Eh, non possono contestarmi alcunché però devo mantenere la traccia di quello che ho fatto delle motivazioni sottese poi al pagamento della fattura
0: Mm e invece tu Federico c'è Roboio i pagamenti cos'è che gestisce? riesce a fare bonifici o o, o no non interagisce ancora con i i circuiti bancari?
1: Eh, assolutamente sì noi con i circuiti bancari facciamo varie cose ad esempio la, 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 la riconciliazione degli statini con le uscite Cioè ti arriva lo statino dalla banca, dice hai fatto x transazioni, tu lo controverifichi con con i tuoi sistemi contabili, vedi, fai i i controlli incrociati. Tutto quello che va nel controllo, autorizzazione, verifica, eh, integrazione di dati per qualunque scopo, reporting, eh, eccetera, 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 a livello di ciclo attivo e passivo, è largamente automatizzato, ma ti direi di più, è la base tantissime volte ma ti dico non scherzo, centinaia di progetti nascono da lì. Mm-hmm. Nascono e poi vanno su fasi di iperautomazione, iper scalabilità, eccetera, ma questi passaggi che comunque, se ci pensi, sono meccanici, ripetitivi, assolutamente verificabili, perché comunque sono cifre, eh, numeri, eh, documento di qua, documento di là, libro contabile, statino bancario, sito, eh, framework eh, contrattuale, altamente automatizzabili, altamente.
0: Eh, però questo è ex post no? cioè dopo che ho quindi a fine mese ricevo l'estratto conto e vedo i miei ingressi e le mie uscite però effettuare il pagamento quella è una cosa eh, che può interessare che interessa o che non è ancora nello ah. scopo?
1: effettuare il pagamento può essere automatizzato io presumo che ci debba essere allora esistono dei, dei, dei progetti che abbiamo fatto dove sotto una certa soglia i pagamenti vanno in automatico o il controllo dei pagamenti o la verifica dei pagamenti Mm-hmm. sopra una certa soglia di solito lo si vuole, controllare, ci, ci, ci deve essere un passaggio umano, mm-hmm, certo. ma la verifica dei dati del pagamento è quello che prende tempo, sto pagando mm-hmm. la roba giusta sto pagando il, co- il corretto ammontare, sono stato fatturato giusto, è vero che la roba è arrivata, è vero che la roba è corretta, non ci sono danni eccetera
0: eccetera ecco, cioè, diciamo però dal punto di vista 2-3-1 lì è troppo tardi, no? quindi ormai il pagamento l'hai già fatto quindi, quindi ok ti stai accorgendo no, dico, di... dico, prima,
1: dico, prima, dico mm-hmm. prima che il pagamento venga emesso, quindi tu controlli mm-hmm. tutto Mm-hmm. e poi, poi mettere te, tecnicamente è possibile ingegnerizzarlo cioè tu puoi ingegnerizzare mm-hmm. che se tutti i dati sono giusti poi il pagamento va di data automatico quindi poi il criterio di trigger del pagamento è a discrezione la tecnologia permette assolutamente di farlo
0: mm-hmm. ok
1: non so se viceversa risponde
2: viceversa bloccherebbe se invece questo controllo tri way match non darebbe, Insomma, non, non desse esito positivo
1: assolutamente sì è ingegnerizzabile a piacere, Letizia, per dirla in soldoni. È ingegnerizzabile a piacere. È ingegnerizzabile che può andare in automatico, è ingegnerizzabile che se c'è un errore lo dice, lo dice a te, o lo dice a Thomas, o lo dice a me. È a discrezione totale quello che può succedere. Ecco, ma eh,
0: cioè, dal punto di vista di utilizzare Bitcoin, no? alla fine interessa solo se può essere usato come pagamento oppure dovresti usare qualche, diciamo, tether o qualcosa di simile per simulare i dollari o gli euro. Eh, Da quel punto di vista lì c'è qualche differenza, cioè ad esempio fare un pagamento su un IBAN vuol dire che anche la banca ricevente ha fatto dei controlli di anti-money laundering, ad esempio, no? E questa è una domanda solo per le tizie, immagino, invece se io faccio un pagamento su bitcoin su un indirizzo bitcoin boh chi è che l'ha fatto l'antimoni Londra, magari sì magari no magari non serve però questa cosa qui potrebbe essere un problema per 231 o, o non è, è scope di, di, di quelle normative di
2: ma in realtà tra i reati presupposto ci sono anche i reati di riciclaggio e autoriciclaggio quindi è chiaro che tutto il mondo bitcoin poi eh, potrebbe in astratto rilevare in relazione a queste tipologie di reato Ora, mh, nelle aziende clienti con le quali ho lavorato, non ho avuto ancora appunto, evidenza di, di utilizzo di Bitcoin per effettuare pagamenti. Eh, però sicuramente si apre un fronte nuovo e quindi peraltro la compliance va sempre al passo coi tempi quindi sicuramente si inizia a parlare anche di commissione di reati nel metaverso eh, si inizia a parlare dell'utilizzo appunto di bitcoin e dei rischi penali che possono riguardare il pagamento con bitcoin quindi sono tutti temi diciamo di cui si inizia a parlare ma eh, poi in concreto forse ancora un po' troppo presto per certi versi per... ehm, Ritrovarsi mm-hmm. nei modelli organizzativi, delle procedure volte a mitigare rischi relativi chiaro. a quelli salvo che poi invece non facciano svolga attività particolari, per cui eh, utilizzi di, di frequente Bitcoin, per esempio.
0: Mm-hmm. Sì, chiaro, immagino che c- se sei un exchange adesso mm-hmm. due exchange grossi sono, hanno proprio aperto la sede in Italia. Mi sembra Coinbase e Kraken, e quindi Ma loro hanno dovuto. Sì, 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 avranno dovuto, insomma, avranno delle, delle cose ufficiali da fare, quindi insomma, immagino che abbiano qualcosa da, da dichiarare. No, senti, ma e invece, cioè, noi abbiamo parlato di 231 che è tipicamente italiana, però eh, c'è, ci sono dei framework simili fuori dall'Italia, eh, quali sono? Sì, diciamo
2: che... Deriva dalla normativa europea, quindi Mm sostanzialmente un po' tutti gli stati europei ormai hanno dei sistemi di compliance che eh, impongono l'adozione di appunto compliance programs o suggeriscono caldamente perché magari può essere un sistema facoltativo, non ancora obbligatorio. Eh, Per esempio, vabbè, in Inghilterra in realtà da molto più tempo c'è il Barbary Act. che aveva proprio lo scopo di prevenire casi di corruzione, ma in paesi europei come Francia per esempio o Spagna ci sono dei sistemi molto simili a quello italiano, la Spagna addirittura eh, sta un po' guardando a modello d'Italia con il modello 231, l'organismo di vigilanza, Eh, in Francia c'è la legge Sapen che impone anche in quel caso l'obbligo di adottare compliance programs per prevenire rischi di corruzione, quindi in realtà molte imprese italiane, magari che avevano controllanti eh, francesi o eh, di altra origine, già da tempo adottano, adottavano dei sistemi di compliance interni perché imposti dalla casa madre straniera. È chiaro poi che quel sistema di compliance eh, in Italia non può reggere al vaglio del giudice perché in Italia ha efficacia esimente soltanto il modello 231 quindi mm, questi chiaro. sistemi di compliance sono sicuramente utili, constano di policy, procedure, che possono essere utili per costruire il modello 231, ma che devono poi ovviamente completarsi con tutti gli altri elementi previsti dalla normativa italiana.
0: Certo. Okay, e, fuori, e fuori dall'Europa, che tu sappia,
1: ci Beh, c'è. In
2: America c'è l'FCPA, anche lì, con, con imposizione di policy, Anticorruzione, eh, procedure quindi da adottare, per esempio, in ambito di omaggi, donazioni, eh, piuttosto che gestione note spese, quindi, appunto, procedure mm. volte a prevenire il rischio di corruzione in tutta una serie di processi aziendali esposti a rischi, ripeto, gli acquisti, le note spese, eh, la gestione del personale. Quindi anche lì molte società eh, di derivazione comunque americana già da tempo adottano adottavano dei sistemi di compliance volte a prevenire il rischio di corruzione. Vi erano per esempio, vi sono eh, dei canali anche di whistleblowing. Da noi è arrivato di mm-hmm. recente qualche anno fa l'obbligo di introdurre canali per le segnalazioni di illeciti, ma eh, in America per esempio molto prima di noi esistevano dei canali simili.
1: Mm-hmm. Sì, sì, sì.
0: Ma, posso, cioè, ma ci sono dei numeri cioè quanto oh, non so se c'è una statistica però da prima che fossero obbligatori questi modelli a dopo adesso che lo sono cioè, che cos'è che si è registrato un calo delle corruzioni o un venire alla luce di più corruzioni cioè, 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 non, non mi è chiarissimo cioè, è una domanda un po' più generale non, non è proprio tecnica ma a livello di, del sistema che cos'è che Cos'è che uno vuole monitorare? Cos'è che uno sta migliorando? Ma, eh, dovrebbe migliorare
2: l'attenzione per certi temi. Considera appunto, per esempio, la corruzione: considera che non soltanto gli enti privati hanno questo, non è obbligo, però questo suggerimento molto forte di adottare modelli organizzativi, ma mm-hmm. che anche gli enti pubblici a loro volta hanno questa volta l'obbligo di adottare piani
1: anticorruzione.
2: Quindi se lato fornitore e lato cliente c'è un'attenzione particolare per la prevenzione del rischio corruttivo, eh, tendenzialmente dovrebbe esserci una riduzione dei casi di corruzione ora non so certo. se questo effettivamente sia accaduto in questi anni però vedo che sicuramente c'è molta attenzione rispetto mm-hmm. a questi temi ripeto sia lato fornitori privati che lato clienti pubblici che indicano appalti poi i casi di corruzione comunque ci sono lo stesso nel senso si verificano lo stesso eh, però sicuramente l'attenzione eh, in azienda per certi temi secondo mm-hmm. me in questi ultimi anni è aumentata Certo. ci sono procedure, ci sono questi canali di segnalazione eh, e insomma diciamo che anche l'adozione di questi sistemi di
1: compliance dovrebbe essere un po' un deterrente per l'altro caso certo. reati eh. C- certo, la responsabilità estendibile all'azienda insomma, diventa più grave la cosa anche dal punto di vista di chi la compie ecco.
0: esatto sì, io avevo visto una startup. Che faceva data mining sui bilanci e identificava, eh, so, offre i servizi a pubblica amministrazione, identifica quelle società che sono a rischio di aver fatto operazioni sospette da, dai loro bilanci, insomma. E, e quindi mi chiedevo, però, se tutti poi, cioè, o, o riesci a far sparire completamente questa cosa, oppure. Questo, di, tutti Questi fenomeni iniziano a, a, come dire, a, a passare sotto banco. Però e volevo capire se c'era una metrica per capire bene questa cosa qui, o però boh, si vede che non lo so, mi farei una ricerca, era una curiosità mia.
2: di compliance, eh, diciamo orientati a creare dei circoli virtuosi, quindi mm-hmm. i clienti, anche magari appunto grandi clienti pubblici che indicano gare, inseriscono sì. nei punteggi per l'aggiudicazione da gara tra i vari requisiti anche il modello 231 per esempio, ah beh, certo. quindi si crea appunto un circolo virtuoso per cui se vuoi lavorare con certe aziende grosse devi ovviamente avere anche tu un sistema volto a prevenire ad esempio il rischio produttivo Quindi era questo meccanismo appunto virtuoso. Poi devo dire. di best practice. Esattamente. Poi i vantaggi dell'adozione di un modello di sistemi di compliance di questo tipo sono notevoli. Quindi, non soltanto quello di evitare le sanzioni pecuniarie e interdittive, ma anche appunto vantaggi reputazionali, eh, maggiori punteggi nell'ambito delle gare. sicuramente organizzi meglio le attività aziendali quindi riduci anche i rischi e eh, sei eh, più apprezzato anche dai vari stakeholders e ripeto quindi insomma ci sono le ripercussioni non soltanto economiche ma anche di immagine che sicuramente spingono molto sull'adozione di questi sistemi e eh, spingono l'intera filiera ad adottare
0: sistemi di prevenzione dei, dei rischi. Certo, certo. Ecco, sì, hai anticipato un po' una delle mie ultime domande, che era appunto, e quindi oltre a mitigare i rischi, cos'è che guadagni? E no, mi è sembrato di capire che appunto già il fatto di poter partecipare a bandi pubblici, avere un proteggio migliore, già quello, è sicuramente positivo. Poi la tua reputazione è super importante, dipende un po' dal tuo settore, però. Eh, Ad esempio nella logistica, quelli che sento io, uno dei loro, cioè uno dei problemi di di quelli che si vogliono occupare di combattere la contraffazione, è proprio non avere la reputazione dello spedizioniere, eh, diciamo, tranquillo, che lui deve spedire e basta e non si occupa di che cosa c'è dentro il cargo. E e quindi no, la reputazione è anche una cosa che capisco molto bene. E e però se se poi inoltre la la colleghi all'automazione, questa è una roba esplosiva, no Federico? Sì, sì,
1: sì. Perché moltissimo di quello che va nel, nel 231 sono processi di. da quello che ci ha raccontato i stasera, che sono non poco, ma largamente automatizzabili. E abbiamo centinaia di casi in quella direzione. Sì,
2: guarda, che,
1: aggancio... No, prego. Sì, sì. vai, vai, Letizia.
2: Mi riaggancio a quello che diceva prima Thomas, eh, considera che in alcune aziende grosse multinazionali, prima di fare delle operazioni, ma anche banalmente delle ATI con certi clienti, fanno con certi partner, eh, fanno delle verifiche, delle due diligence molto serrate, quindi attraverso mm-hmm. anche database vanno a vedere se l'azienda ha avuto dei precedenti penali per reati presupposto, ma anche se gli amministratori di quell'azienda hanno avuto dei coinvolgimenti certo. in. Procedimenti ah. finali presupposto. Quindi la commissione certo. è ovviamente l'obiettivo cui devono tendere, secondo me, le aziende per poter ormai fare business. Cioè, se vengono certo. eh, la commissione di reati eh, possono fare business con certi interlocutori, diversamente farebbero, secondo me, difficoltà. Poi devo dire che i sistemi di compliance eh, si prestano molto ad essere applicati a grandi realtà multinazionali. Eh, quindi le PMI fanno un po' fatica a comprendere i vantaggi di questi sistemi di compliance, ma in realtà... A volte appunto trascurano che eh, i sistemi di compliance consentono anche all'azienda di organizzarsi meglio, quindi mh, organizzare le attività aziendali in maniera chiara, trasparente, evitare no, situazioni di rischio. Quindi, in realtà, sul lungo periodo poi i benefici arrivano anche alle PMI. Poi, spesso certo. le PMI hanno dei sistemi gestionali, non so, uh, sistema gestionale sicurezza piuttosto che ambiente, le varie ISO e quindi se hanno già un sistema gestionale adottato con delle procedure appunto ripeto per prevenire casi di infortuni sul lavoro reati ambientali il passo verso la costruzione del modello è veramente breve quindi certo. insomma, basta poco per avere uno strumento che è il modello che consente prevenzione ma anche copertura in caso poi di contestazione di un illecito.
0: Eh, ecco appunto C'è però l'altro. dal punto di vista pratico cioè io voglio fare questa cosa e com'è, che fun- cioè, e co- com'è che funziona? ti chiamo e com'è che funziona? Sì. Cioè, Fatemi un po' un esempio di cioè, pr- all'atto pratico. applicazione. Eh, esatto, com- com'è che funziona? Bisogna fare delle interviste. Com- come funziona?
2: Esatto, si parte con, eh, con, delle, con le interviste alle funzioni, diciamo, ai responsabili delle varie aree aziendali sensibili, quindi responsabili acquisti, amministrazione, finanza, eccetera. Eh, dopodiché si predispone questo risk assessment e gap analysis, quindi si individuano, si mappano i processi sensibili aziendali, eh, si ovviamente valuta il rischio lordo di commissioni di reati nell'ambito di quei processi e poi il rischio netto, cioè al netto delle procedure, dei presidi e dei controlli che l'ente ha già adottato. Dopodiché si eventualmente individuano azioni di miglioramento e si predispone il modello organizzativo con una parte generale, più discorsiva, più, diciamo, teorica, è una parte speciale in cui ritroviamo elencati i singoli reati rilevanti per, per la singola società e in cui ritroviamo i protocolli di comportamento da osservare nelle varie aree sensibili per evitare di incorrere reati o per mitigare il rischio di commissione di reati. E nella parte speciale poi si richiamano però anche le procedure operative che l'ente ha già predisposto eh, o i sistemi gestionali che l'ente ha già adottato. Quindi, eh, diciamo che è un lavoro di integrazione no? di compliance integrata di certo, integrare certo. modello con tutti gli altri sistemi di controllo che la società ha
1: già adattato certo certo certo, certo, ha certo, molto senso Ma, e quindi
0: diciamo l'output del, del tuo progetto legale è una se- serie di vabbè, diciamo specifiche su come dovrebbe comportarsi la, la società e anche per una serie di feature richieste ai software che utilizza, o, 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 o no? Cioè, Quindi lavorate assieme alla parte IT, o la parte IT poi prenderà in eredità quello che voi fate come output e,
1: e basta? Ma forse anche la parte organizzativa, non solo quella sì, IT, credo.
2: Diciamo la parte organizzativa, perché poi, ovviamente, se non ci sono le procedure operative, si predispongono anche quelle. Eh, Quindi si costruisce l'intero processo eh, prevedendo ad esempio un sistema di deleghe procure, un sistema di approvazioni a più livelli in relazione alle soldi legali, agli importi e quindi chiaramente si costruisce il processo prevedendo chi debba fare che cosa e in che modo debba farlo. È chiaro che poi se ci sono sistemi gestionali già adottati si recepisce anche ovviamente la tracciabilità che questi sistemi gestionali garantiscono al tempo stesso invece al contrario i sistemi gestionali dovrebbero essere settati in modo tale da essere per esempio coerenti col sistema di deleghe procure che che l'ente ha adottato quindi se io in procedura prevedo un doppio controllo, una firma congiunta al superamento di una soglia è chiaro che se c'è un sistema gestionale che viene utilizzato per svolgere quell'attività anche il sistema gestionale in qualche modo deve impormi una doppia firma prima di poter eh, procedere con con il resto
1: dell'attività. Certo quindi viene prima il modello organizzativo e poi l'applicazione come risposta a quello dei sistemi informatici, certo. Esatto
2: dipende poi il cliente come organizzato se è già organizzato in maniera avanzata si recepisce quello che c'è di buono all'interno del modello e delle procedure magari con qualche suggerimento con qualche eh, sistemazione, viceversa si si opera al contrario
1: Certo, certo, certo certo, certo, certo
0: Ecco, mi era venuta in mente una cosa, perché sicuramente Luca si era messo a ridere prima, magari ce la racconterà un'altra volta, quando eh, stava discutendo che per fare business con alcuni tipi di società tu devi avere anche i tuoi amministratori, tu società e anche i tuoi amministratori, devi avere una fedina penale pulita, insomma, non aver mai fatto certe cose. Invece c'è Luca che sono sicuro che dice che alcuni amministratori che ha conosciuto lui più reati avevano più erano mh, eh, medaglie di merito <ride> Quindi, vabbè. però quella speriamo che sia diciamo una cultura che sta andando a morire perché effettivamente fa, fa più casino che fa più, fa, fa più casino che, come dire si può far ridere però oltre che far la risata non è che sia molto utile eh, so.
1: <ride> però, però hai riso però hai riso che <ride> <Ti> abbiamo sentito
0: <ride> sì sì no non ma hai c'è dei
1: problemi, ecco, Sicuramente sì, sì. Ecco. No, ma, eh, ah, scambi- scambi- ma li ha creati. I posti il... se- dove se non hai almeno un paio di condanne non sei nessuno, eh? cioè non hai nessuno... <ride> esatto, sì, gli stagisti esatto. lì sono quelli con la fedina pulita.
0: Ecco, eh? esatto. Però appunto speriamo che finisca perché fa un sacco di casino e poi spreca anche un sacco di opportunità, un sacco di capitale maldeployato. Ora cioè, ci
1: dovrebbe essere il costo del denaro legato a- 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 alla 231. Alla- a- a- <s
0: e-> Aspetta, forse Luca ci, ci conferma o smentisce. O, però è ancora in muto. Eh,
3: no, no, ma non, preferisco non parlare. <ride> <ride> Luca anonimizza, anonimizza, anonimizza
1: non farci nemicare fa. il cabano dalle autorità. No, 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 no
0: magari dalle autorità, no, no, tranquillo.
3: <ride> no, no, ma anzi, sono, sono felice che arrivano norme che aggiungono responsabilità alle aziende. Quindi, sono, sono solo felice. Uh, però volevo chiedere, da un punto di vista un po' più tecnico, ci sono per, mh, per esempio delle, delle soglie che il sistema deve, uh, deve garantire, mh, da tecnico mh, provo a, a dire per esempio nell'ambito della sicurezza, cioè si dice che il sistema deve avere alcuni parametri base per garantire una certa sicurezza, oppure comunque è uno studio uh, un, po', diciamo, uh, un po' ad alto livello. Okay. Mm. Sicurezza, tu parli di sicurezza informatica? Mm, sì, per, mh, cioè nel mondo informatico molto spesso mh, dovresti dimostrare di avere delle, non dico delle certificazioni, ma comunque delle buone norme sulla sicurezza come prevenzione di attacchi, su uh, processi da eseguire a fronte di attacchi, ma anche tecniche, per esempio, di backup dei dati. O, o se avevamo detto prima, un qualcosa di cercare di uh, rendere le cose, mh, e rendere i diciamo, backup, eh, contra- confermare contraffermare i backup per renderli diciamo, sicuri e vedere se qualcuno poi li modifica successivamente, cioè sono delle procedure, eh, dei requisiti un pochettino più specifici a livello tecnico.
2: tra i reati di presupposto c'è anche per esempio il danneggiamento di, di informazioni, di file o l'accesso abusivo al sistema informatico di un terzo quindi se ho un tracciamento delle operazioni che vengono svolte dai singoli utenti dai singoli operatori sicuramente può essere un buon presidio e poi normalmente se vi è un regolamento informatico eh, adottato dall'azienda quello viene sempre recepito all'interno del, del modello 231 perché è comunque un presidio quindi ad esempio anche solo come gestire dispositivi avere un sistema di password che vengono modificate piuttosto che il divieto di scaricare dei software eh, non originali insomma tutte queste norme vanno a beneficio eh, del, del sistema di compliance perché appunto, preve- prevengono
3: certi rischi, rischi di commettere certi reati e in questo discorso entra dentro diciamo anche il GDPR? allora il GDPR, diciamo, i
2: reati mondo privacy non fanno parte dei reati 231 Uh, su certi temi si inizia a parlare in maniera integrata, per esempio sul tema whistleblowing e acquisizione di informazioni sensibili è chiaro che quando l'organismo di vigilanza gestisce certe informazioni deve farlo in maniera coerente con la normativa privacy però ecco, tra i reati presupposto non ci sono i reati privacy però è chiaro che nell'organizzare l'azienda bisogna tenere a mente anche le norme che derivano da altri sistemi di compliance ad esempio la privacy
3: ti ringrazio
1: prego Prego. grazie Luca Thomas
0: ma niente il mio commento è che vabbè, per adesso Bitcoin deve fix the money, fix the world ha da risolvere problemi cioè quindi di tutto quello che avete detto il notarizzare o salvare in maniera immutabile o fare dei pagamenti solo in alcune condizioni mi sembra un po' come dire c'è tanto, eh, tanto da fare prima e quello arriverà un po' dopo eh, però vabbè, secondo me a valle di questo episodio scrivetevi magari tu Federico manda una presentazione di cosa fare o voglio che progetti ha fatto e non si sa mai che sia, sia una cosa un po' più pratica e se poi avete qualche cliente visionario che vuole o accettare pagamenti in bitcoin o che ne so, fare qualche notarizzazione, di boh. lì, bo. <ride> lì sì. poi ci sentiremo.
2: Volentieri, no, mi sembra molto interessante, devo dire che eh, secondo me si può lavorare assieme, nel senso che nel momento in cui si predispongono certe procedure, ovviamente non parlo di PMI, parlo magari di realtà un po' più strutturate, mm si potrebbe pensare, quindi immaginare eh, ovviamente un sistema anche di notarizzazione, perché no, perché a- alla fine i vantaggi per, per, l- per l'impresa sono duplici, quindi hai tracciabilità, eh, hai archiviazione dei dati, eh, puoi ricostruire il processo diciamo ex post ma in qualsiasi momento, responsabilizzi i referenti aziendali, quindi secondo me diciamo che la compliance può lavorare, cerca di lavorare insieme all'informatizzazione insieme alla blockchain quindi chissà magari nel prossimo futuro se non vedremo aziende appunto implementare sistemi di questo tipo
1: assolutamente assolutamente e lì ti vogliamo in primissima fila thomas
0: ah sì vabbè come dire (ride) pronti
1: (ride) va bene va benissimo non so se abbiamo altre domande per Letizia, curiosità, domande, battute, fatti, opere, opinioni, no. no. Letizia, io non so dove cominciare a ringraziarti per la tua presenza stasera. Il discorso è super interessante, e ti direi nuovo per tanti secondo me, perché tutti magari l'hanno sentito, ma uh, non così approfonditamente come ce l'hai spiegato stasera. Quindi veramente grazie di cuore per, per averci parlato di questo tema.
2: Grazie, grazie a voi per, per l'invito e poi magari faremo una puntata 2 sulle prossime evoluzioni della materia.
0: Sì, e ve, ne dico, ve ne dico una che secondo me sarà super interessante, ho appena suggerito Luca Under the, under the Radar, e è la compliance anche 231 per gli exchange, perché quella roba lì è Quindi un exchange dove tu compri e vendi bitcoin, ok? Però alla fine ha sempre dei problemi, tipo c'è il, l'employee che, di, che vuole che ruba le chiavi in qualche modo, c'è quello che fa la soffiata, cioè quel mondo lì è ancora è un'industria che non esisteva, quindi è completamente sregolato e quello potrebbe essere un prodotto figo da proporre, quindi gli fai la review, ce ne sono un paio di exchange sia grossi, e stranieri che entrano in Italia, sia italiani, c'è un nuovo che si chiama Young Platform mi pare. Boh, vabbè, vabbè. e tu gli vai lì con questo prodottino e gli spieghi guarda questo è il tuo stack legale questa è l'automazione di cui hai bisogno e queste sono le, le best practice di sicurezza per affinché ti puoi proteggere puoi dimostrare che era vero che sei stato accato e non è non sei tu che provi a, a rubare te stesso perché alla fine molti di questi exchange alla fine rubano a se stessi ecco diciamo così <ride>
1: vabbè <Do quan. ride> eh, esatto <ride> No, Letizia c'è stato un caso eclatante in quella direzione recentemente, forse, sono tutte illazioni, però sembra, sembra, non ci vogliamo, non vogliamo andare a finire in conversazioni che non dovremmo fare, ma sembra. No, vabbè, anche. Ma
0: facciamo anche casi più, perché quello che è ancora pending, però casi chiusi, tipo Quadriga, questo qua ha fatto finta di morire in India, e poi ah, beh, è, di risuscitato, è risuscitato e si è preso no! tutti i quindi boh.
1: No, ma sei sicuro che è risuscitato?
0: se quei bitcoin si sono mossi vuol dire che qualcuno <ride> i mesi perché no, letizia no? questo
1: qui ci hanno fatto un documentario su Netflix su questo ecco, tizio che ti morire. <ride> no, ma Quindi, veramente per sono, dire, sono stati mossi un po' più di un po'
0: di è tanta roba perché lì più di un po' di tutto ecco.
1: sì, ma la Thomas, la veramente la ma di questa... questa è una notizione quello di Quadriga, eh
0: e se quei bitcoin si muovono vuol dire che qualcuno li sa muovere cioè, non è che eh, ci sono, lui, e... E, si sono mossi? e si sono eh, mossi? Sì. eh sì, da un po' di tempo fa sì.
1: no, bellissimo dobbiamo fare una puntata di approfondimento su quello anche Va <ride> <ride> bene volentieri Letizia faremo anche un follow up su tutti questi temi e faremo puntata 2, puntata 3 eccetera 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 quindi ti ringraziamo tanto
2: grazie a voi
1: Thomas, grazie mille, è sempre un piacere essere insieme. Non ci ferma niente, né il caldo né gli aerei cancellati. (ride) Esatto. Al lunedì prossimo, ciao. Ciao, grazie. Ciao.